1: Vuelve Sports and Life Talks, vuelven las conversaciones sobre el mundo de la comunicación y el deporte.
2: Hola Raúl, ¿cómo estamos? Muy buenas.
1: Hoy vamos a hablar de la comunicación y el Barça, el periodismo y el Barça. Y lo vamos a hacer con dos amigos, dos maestros, dos referentes. Para mí, junto a Marcos López, evidentemente, del periódico, las dos plumas que mejor escriben sobre el Barça de, del periodismo en, en España.
2: Sí, porque son las que tienen más conocimiento, son las que tienen más experiencia, son las que tienen más lo que siempre llamamos la mirada periférica en torno a, a lo que es un club tan poliédrico, tan volcánico, tan autodestructivo como es el Barça, que ni tan siquiera en su época de máximo esplendor es capaz de convivir con la paz, la calma y la serenidad.
1: No es eh, un espacio en el que acostumbremos a hablar de actualidad, pero hoy será imposible eh, evitar la actualidad porque están pasando tantas cosas... En el Barça, en los últimos tiempos, que será imposible.
2: Lo nuevo supera lo antiguo eh, eh, en 10 segundos. Eh, y quizás lo llevo a la exageración, pero es realmente lo que está ocurriendo en un verano eh, precipitado todo, evidentemente, por el 2-8 de Lisboa.
1: Y esto no te va a gustar, Marcos, pero es un dato que tengo que dar. Esta es la edición número 13 de Sports and Life Talks. <risa> Vamos, 12 más 1. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy bien,
3: ¿qué tal? atrás.
1: Todo bien, todo bien. Muchísimas gracias bien. por estar con nosotros. A Marcos lo conoces, ¿eh? Desde hace unos cuantos sí, años. Bastante, sí, bastante,
3: sí, sí. Casi somos como hermanos, al menos periodísticamente sí. O además amigos, pero sí, con Marcos tengo muy buena relación, esa es la verdad.
1: Bueno, a mí me pasa un poco lo mismo con, con Juan Josep Payas, el bien. jefe de deportes de La Vanguardia. Hola Joan Ju.
4: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis?
1: Muy buenas. Eh, ¿Conoces a Ramón sobradamente? ¿Conoces a Marcos sobradamente? Y sí. para, de hecho, para mí es un lujo. Yo hoy estoy rodeado de mmm, los tres periodistas, a, a, que para mí, ¿eh? esto va a gustos, pero eh, a través de los cuales me informo de todo lo que pasa en el Barça en la prensa escrita. O sea, es así. Eh, hay, que, hay, que, hay que leer a Joanjo, hay que leer a Ramón, hay que leer a Marcos para tener las claves de lo que pasa en el Barça, que no es poco, sobre todo últimamente, eh, y, y configurarse un poco cada uno su, su opinión. ¿no? Vosotros os leéis, ¿no? Entre vosotros, supongo.
2: Por supuesto, por supuesto. Yo al menos leo a Ramón, leo a Joan Yu, leo... Intento leer a todo el mundo, lo que es verdad es que cada vez, quizás por la edad, quizás seleccionas más a quién, a quién tienes que leer, a quién te aporta claves a las que tú no llegas. Yo creo que en ese sentido la competencia en esta ciudad es, es bastante sana. O sea, puede haber problemas lógicos luego personales entre algunos periodistas, pero creo que la, la convivencia es, porque esta es una ciudad pequeña, es decir, Barcelona es una ciudad de dos millones de habitantes y obviamente es una ciudad pequeña con un club muy grande, con un club global y tienes que leer a todo el mundo, pero evidentemente tienes que leer a, a Ramón, tienes que leer a Joan Yu, porque ellos llegan a donde tú no llegas y siempre es donde no tú, desde mi punto de vista, desde tú no llegas, puedes aprender, puedes evolucionar y puedes mejorar como periodista. Bueno, yo sí que leo desde hace mucho tiempo tanto a Marcos como, como a
3: Joanjo. Uh, o sea, el hecho de que estemos viviendo un cambio tecnológico, informativo, del modelo de producción de noticias, del modelo de negocio. Uh, ha hecho que algunos periodistas hayan sobrevivido a cualquiera de estos cambios. Ahora seguramente no vamos al kiosco a comprar cabeceras, sino que muchas veces en el ordenador pues, tienes tu lista de favoritos. Y tanto a Joan Yu desde desde sus tiempos en el mundo deportivo, y a Marcos desde sus tiempos ya, cuando era uh, sobre todo radiofónico en la COPE, hasta que pasa en el periódico, pues han sido un hilo conductor de, lo to de todo lo que ha ocurrido. Eso demuestra, primero que ya me estoy haciendo mayor, por no decir viejo, y segundo, que los referentes que has tenido en tu vida, si perduran sea, esos cambios, significa que es porque son muy sólidos, muy solventes y que te ayudan no solo a interpretar la realidad, sino a veces a copiarla. ¿eh? A veces uh, somos así, los periodistas, uh, necesitas que alguien te dé seguridad, credibilidad para decir, hombre, si lo dice Joan Yu, si lo dice Marcos, esto va a misa y esto te, te ayuda mucho a combatir toda esa sensación de multitud de información que corre por las redes sociales que hay que filtrar bien porque muchas veces son interesadas o son sectarias y te conducen al error.
4: Bueno, yo, yo comparto el honor de Raúl de, de, de sentirme como casi superado, porque realmente estar con, con, con vosotros es, eh, es un lujo, es un lujo, y yo también soy de los que leo y selecciono. Y no sé si obedece a, a, a que ya cuando llevas muchos años... Eh, sabes qué vas a encontrar en cada en cada en cada periodista y, y sí vas eh, seleccionas a Ramón, seleccionas a Marcos o a otros compañeros porque también eh, los hay y muy buenos. Lo que pasa es que yo dentro de mi de mi pensamiento a la hora de escribir de deportes creo que es, enriquece mucho leer lo que no es solo eh, prensa deportiva, es decir, tener una visión más, más global y leer a otros periodistas de, otro, de otras secciones, porque creo que también al final, si lees mucho de, de muchas otras cosas y sales un poco a veces de esa cueva en la que nos metemos todos los que hacemos eh, deportes, también al final te sirve para, para airearte y para, pues bueno, para, para seguir formándote, porque yo creo que no, uno se forma hasta que hasta que acaba en la caja, digamos, siempre, siempre, siempre el, el instinto este de, de aprender y bueno, estar con Ramón y Marcos es, 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 está muy bien porque además yo creo que, que, que fijándonos en ellos dos es, um, un poco se ve la, la diferente manera de enfocar un, un, un mismo tema, un mismo, um, un mismo deporte, el fútbol en este caso, desde visiones complementarias pero enriquecedoras los dos. Yo creo que que eso está muy muy bien. No nos repetimos, y es difícil, porque al final el fútbol tiende a repetirse, pero yo creo que la, la mirada, yo creo que, que no siempre es la misma, y eso es lo, lo chulo.
1: Claro, teniendo estilos diferentes, yo creo que los tres, eh, para mi gusto, eh, tenéis algunas coincidencias, que es que escribís muy bien, punto uno, eso es, eso es indiscutible, y luego, punto dos, que escribís eh, con información, con buena información, sí. y eso os permite dar vuestra visión de las cosas eh, con, con, con todos los ingredientes eh, encima de, del ordenador, ¿no? de, del, del artículo. no. Pero, ¿Cuánto hace que escribís sobre el Barça, los tres? Uf. Uf. Soy es Ramón. Yo... Bueno, yo soy
3: un abuelo a abuelo. En el año 80 empecé ya, imagínate.
1: En el año 80, ¿dónde, Ramón?
3: 1980, pues bueno, en aquella época simultaneaba español y Barça, estaban en la Bui, iba desde Maguregui a Elenio Herrera, imagínate si soy mayor y, y caduco ya, ¿eh? aquella, aquella época ibas y te preguntabas lo que decía Maguregui y decía, dile al abuelo que le voy a meter un motor en la góndola, y luego ibas al Elenio Herrera y decías, eh, dice Maguregui que te va a meter un motor en la góndola, pues dile al cojo este que le voy a mandar a Houston para que le arregle la calera. Bueno, esas cosas que ahora parecen totalmente inverosímiles, pues se daban en los años 80. Y tuve la suerte de, 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 de estar ya cuando llegó Maradona en el 82, que creo que es el punto uh, max el punto de disparo o de, de, de que se relanza el periodismo deportivo, porque aparecen vía Cataluña Radio, TV3, las, emis las emisoras que se que se vuelcan un poco con el deporte, porque hasta entonces, pues yo qué sé, era un ámbito mucho más reducido. Pero sí, sí, o sea, yo soy un veterano de
1: guerra. ¿Y en el país? Y
3: digamos, el al aprendizaje, perdona, en, en el español. El español ha sido una gran cantera de periodistas que primero te mandaban al español para que espabilaras y luego, pues, si lo hacías medianamente bien, te daban cancha en el Barça. Era como... Por eso yo, muchas veces cuando dicen, bueno... ¿El español qué mirada tienes? Bueno, yo tengo una mirada de agradecimiento porque como periodista me permitió pues, conocer un poco cómo iba. Luego te encontrabas allí a, al VIAC, te encontrabas a, a, a Payas del Mundo Deportivo, no a Joan Yu, sino a otro, y a gente que controlaba mucho la información y que te tenías que mover como podías, pero te ayudaba a lo que ahora... Seguramente cuando tú hablabas de información, tanto Joan Yu como Marcos, nosotros somos de la escuela de que todavía diferenciamos entre los géneros periodísticos, que una cosa es opinión, otra cosa es información, otra cosa es una crónica, otra cosa es una columna, y eso de los géneros periodísticos en internet se confunden, aquello es un bazar en el que te puedes encontrar cualquier cosa y no sabes si es información o es opinión.
1: Uh -huh. Eh, y en, uh -huh. en, me siento muy identificado con lo del español Porque de hecho yo fui Yo estuve en el año 97 en Mundo Deportivo Que es donde conocí a Juanju Ju En la sección español uh -huh. Que fue el verano que se eh, Que se Enderrocó Que se, eh, que se tiró, sí, tiró Sarri a, a abajo sí sí Fue aquel verano eh, Un, sí. un buen, buen verano de aprendizaje Ramón, ¿en el país cuánto llevas?
3: Desde el 86 O sea, ya muy sedentario Uh -huh. eh, el, bueno, empecé el, 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 oficialmente, eso es lo que antes también ocurría uh, te dieron, Me dieron de alta el 1 de enero del 87 Pero yo en el diciembre me casqué todo el mes de diciembre del 86 currando en el país
1: Pero
3: eh, ahora que te dicen, a ver, papeles, ¿qué día empezó? cuando ¿El sello? Pues el sello 1 de enero de 1987
1: Tú, Juanchu, eh, mundo deportivo y, y luego vanguardia, ¿no?
4: Sí, en el en el mundo deportivo empecé a colaborar como se colaboraba, eh, a, en bueno, te este, este hablo de la prehistoria, pero yo creo que entré en el año 93 a hacer crónicas, pero que hacía crónicas de partidos de juveniles, es decir, eras un colaborador externo y empezabas a hacer cosas eh, crónicas, etcétera. Pero entrar con contrato y empezar a hacer Barça, información propiamente dicha, yo creo que fue en el 96-97. O sea que esa también son unos, son unos cuantos años. Y en la manera de acercarte, sobre todo, para mí la gran diferencia, más allá de la irrupción de Internet, que obviamente nos ha trastocado a todos, pero en cuanto a la relación que tienes con los deportistas, con los futbolistas, el cambio es radical, porque cómo me podía yo acercar a un jugador en los años a finales de los 90 y cómo no me puedo acercar a él, eh, a no ser que tengas una confianza de muchos años de, de, de aquella época, precisamente, que quedan muy poquitos, es absolutamente... No tiene nada que ver. O sea, el, se ha ido bunkerizando el, 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 el deporte de élite, el fútbol de élite, y ahora es en lo que yo más disculpo a las generaciones de ahora, en el sentido de eh, no tener lo que dices tú, información chicha, que, 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 que no la tienen, porque en muchos casos no la pueden obtener, o es más difícil, porque los canales de información son mucho más complicados. Pero en, en lo que decías tú al principio de... Eh, que, que te gusta leer lo que escribimos porque tiene información, esto sí que te digo que como periodista eh, es mucho más fácil, o, se nota, o yo detecto mucho más al, al periodista que, que, que te la está pegando porque no tiene la información que no de los que la tienen porque además fluye mucho más lo que estás escribiendo, porque como, como sabes dónde sostenerte ahí fluye más la escritura si tú no tienes eh, eh, material, la, la materia prima, digamos, la información entonces ya divagas o, o entramos en el terreno del barroquismo ¿no? de hacer eh, un poco de, de, de bueno, eso, ¿no? efectismo y tal a la hora de escribir pero pero eso no, no lo necesitas cuando realmente tienes, eh, tienes el material porque has escarbado, porque has encontrado la fuente adecuada en aquel momento, etcétera. y eso sí que yo creo como muy bien decía Ramón que ahora, cuando entras en Internet, la distinción entre géneros es, es muy difusa. Y yo creo que eso no... Digamos que a mí no me no me, no me gusta y es lo que seguramente nos hará buscar aquel el periodista que sabemos que que, que que es más fiable que no otro, que bueno que, que, que no que no tiene la información seguramente que, que otros tienen.
1: Tú, Marcos, más o menos ya me conozco tu historia, pero vas camino de los 30 años en el periódico, ¿eh? O sea que... Sí, sí, sí.
2: sí, sí. Son... Entré en el, 91, entre en el 91, yo no hice español, pero hice sabadell y eso es un, <risas> eso es un gran qué para mí porque siempre creo que fue en una charla que tuvimos con Daimiel, se lo dije, eh, creo que cuando tú haces un partido de juveniles, un partido de la Peña comes o del Canoriac o de cualquier equipo de regional, te lo tienes que tomar como si fuera un partido del Barça porque nunca piensas, cuando hablan los futbolistas, no, a mí me gustaría hacer Barça, a mí me gustaría inf hacer información. No, yo creo que no tienes que pensar en eso, tienes que pensar en que estás haciendo una información y que en ese momento, cuando tienes 20 años, es lo más importante de tu vida. O sea, porque para mí el partido aquel era lo más importante de mi vida y ahora es lo mismo, es decir, da igual que sea el Barça o que hagas una entrevista, o un perfil o, o, o un reportaje. Y Entré en el 91 y yo reconozco que tuve la, la bendita ventaja de de compartir la generación del Dream Team y compartirla, como dice Ramón y como dice Joan Yu eh, estando con ellos, o sea, viajando con ellos, compartiendo con ellos eh, estando ahí, o sea, nosotros estábamos en la Masía en el viejo campo de entrenamiento de la Masía, que siempre digo que el Barça no ha sabido reconocer eso, ese, ese pequeño templo que tenía ahí y lo ha convertido en un, en, en un aparcamiento que para, para aparcar hay mil sitios y tú reconoces ahí, aquí nació el Dream Team aquí entrenó el Barça de Cruyff y yo soy mucho de símbolos y eso nos daba mucha mucha confianza porque en el fondo esas, esos jugadores pues a lo largo del tiempo han sido unos directores deportivos, otros entrenadores y están esparcidos por el mundo. Y tú puedes tener esa relación porque en aquel momento cuando ellos empezaban, no, no a jugar, pero empezaban en el Barça, tú podías viajar con ellos, podías compartir con ellos y podías, que es una de las cosas que siempre dice Ramón y me imagino que a Jan Yu también le pasará, el periodismo local para mí es el mejor. Porque cuando tú escribías algo o decías algo, al día siguiente o al mismo día, que no había Twitter ni Internet, bajabas a la calle y te enfrentabas a la persona de la que habías hablado o la que habías escrito y te podía decir las cosas a la cara, te has equivocado, esto no es así. Y ahora en este mundo tan global puedes decir cualquier cosa y no nos penaliza nada. Y creo que sí nos debería penalizar si esa cosa no es verdad o no está ajustada a la realidad que tenemos que explicar.
1: Antes hablaba Ramón de los géneros eh, periodísticos, cada vez eh, más difusos, ¿no? más eh, la, la, la línea que los separa es más más, más borrosa. Eh, ¿Cuál os gusta más? ¿En cuál lo sentís? Y seguramente debe haber cambiado con el tiempo, ¿no? O con vuestras funciones dentro de, del periódico, ¿no? Eh, ¿Cuál os gusta más? Porque a Joan le podemos leer haciendo una crónica o, o escribiendo una noticia o, sobre todo ahora, por su cargo, jefe de deportes de la vanguardia, escribiendo no, columnas de opinión, ¿no? Eh, con su particular estilo. A Ramón, también, lo mismo. Le podemos leer eh, haciendo la crónica de un partido, digamos que es... Marca de la Casa, Ramón Besa, o lo podemos leer en una columna o en una crónica más interpretativa de los hechos. ¿no? Marcos, quizá no te, no te dedicas tanto a hacer columnas de opinión, Marcos. No, no me gusta. No me ha me sido tu, tu, tu filón, pero bueno, crónicas de partidos, eh, noticias, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que más os gusta, lo que más os llena? Eh, un poco es la suma de todo, imagino.
4: Yo particularmente, en la crónica interpretativa, la que te permite analizar, eh, con, alineándolo con opinión, pero siempre basándome en, en, en el tema de, de, de tener información, me gusta pero no forzarla. Es decir, me gusta eh, usarla cuando realmente hay un motivo eh, para usarla. Ahora mismo hay tantos motivos que es verdad que, que, que prácticamente eh, pasan tantas cosas en el Barça tan, eh, claro, tan, tan, tan extraordinarias, en el sentido de que no son nada normales, tenemos como una catarata de... De, de, de cosas que nos están sorprendiendo los últimos meses que sí que digamos que que que, que la usas más como recurso pero porque crees que, que es necesario pero abusar de opinión tampoco tampoco me me gusta mucho me gusta mucho la crónica pero me gusta mucho la crónica de Ramón Besa pero a lo mejor a otras crónicas no me gustan no me gustan tanto es un es un género muy muy complicado el de la crónica de partido ahora hablo porque ahora los partidos los ve todo el mundo, ¿no? Y, a, y antes la crónica eh, era el relato del partido, eh, pero como ese partido ya lo ha visto todo el mundo, en prensa escrita esa crónica tiene que dar muchas cosas más. Tiene que, eh, tiene que filtrar la opinión del autor, que es lo que el lector busca ahora, porque el lector no quiere que le digan remate al palo en el minuto 7 y tal, tal, porque eso ya lo ha visto el día anterior. Lo que quiere es leer lo que escribe Ramón, de cómo ha visto él el partido, ¿no? Y yo creo que eso eh, a mí me gusta, a mí, a mí me gusta que la gente busca, eh, busque eh, la visión de, de un periodista de cómo ha visto él el partido, porque porque el partido cada uno ya, eh, o sea, televisión, eh, repetir, o sea, lo puedes ver de cualquier manera, y a mí eh, creo que el... el el, el, el tema de las tecnologías eh, que, que ahora lo inunda todo, nos ha obligado a los que hacemos eh, crónicas en, en papel a dar ese paso. Y creo que ha, que ha enriquecido el sector eso, creo, ¿eh? Creo que es más. nos obliga más a nosotros, pero es más. Mmm, bueno, creo que como lector, en este en, que también te pones en la parte del lector, creo que es. Eh, que es enriquecedor este, este, este cambio. O sea, ahí Ramón yo creo que tiene mucho. Bueno, puede, puede decir mucho al respecto, ¿no? Yo creo que también depende un poco del diario en que trabajes. Por
3: ejemplo, La Vanguardia es un diario en que potencia mucho la crónica del redactor jefe respecto a lo que está ocurriendo. Pues Joan Yu, cuando quieres saber deportes, abrirán con una crónica de Joan Yu y Juan Yu te hará un, el paraguas de qué es lo que está ocurriendo. Cuando es en Economía, lo hará Manuel Pérez, cuando es en, en, en Política, lo hará Enrique Juliana uh, o... Es decir, ese tipo, la vanguardia, tú estás muy acostumbrado a, esta, a, esta, a este tipo de situación. Por lo tanto, yo a Joan-Ju me, me gusta mucho leerlo cuando él enfoca dónde, en qué tenemos que prestar atención, ¿no? la, 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 el resumen, el, el, dónde está uh, el meollo. Y a partir de aquí, pues tú, tú vas despeciando, uh, haciendo despieces o, o piezas alternativas a, a lo que es la pieza madre. Creo que en esto Joan-Ju lo tiene muy logrado y es una de las cosas que más que más sigo y más me gustan. Igualmente de Marcos me gusta mucho su reporterismo y por lo que a mí respecta, pues yo tengo dos, dos contradicciones o dos maneras. Una que es la crónica ciudadana, que es una cosa que no tiene nada que ver con deportes y que me toca hacer una vez al mes y que esto me provoca un dolor terrible porque es, ahora llaman esto salir de la zona confort y te enfrentas con un, con un ejercicio totalmente nuevo y esto te obliga pues a a volver a hacer cosas que ya te has olvidado por la rutina de los deportes y luego la crónica del partido me gusta mucho porque es el único momento de la adrenalina, o sea, tú sabes que tienes que chapar cuando quedan dos minutos, cinco minutos y no te apagan las luces, te echan, te están llamando la rotativa, esa adrenalina es la que te permite saber que estás vivo, puedes hacer un perfil, puedes hacer muchas informaciones, pero tienes todo el día, la vas Además, ahora la tienes que empezar a soltar en la web, luego la tienes que recoger para el papel, es todo un proceso. en cambio la crónica es si se me permite la expresión y a veces es, es una expresión un poco soez y que a veces alguien me dice, no la utilice, sobre todo mi mujer, pero yo no se me ocurre otro ejemplo, es como un polvo, o sea, cuando está, está, no hay marcha, o sea, ya, se, se acabó. O sea, tú no puedes volver a corregirte, no puedes volver a decir esa crónica, me ha salido mal, tenía, ¿por qué no he pensado hacerla de otra forma? ¿Por qué no, No, ya está, se acabó. Entonces hay algunas que son cojonudas, otras que dices aquí me he equivocado, el, el goleador no es el mismo y esto te convierte en muy vulnerable. Y creo que en el fondo nos humaniza mucho a los... y si te sale bien, pues estás más lento, Pero es un carrusel de emociones y en el fondo los periodistas nos gusta la adrenalina al día a día, si no escribiríamos literatura, que es la gran diferencia que tenemos respecto a la gente que, que hace libros o que, o que cuenta historias, o los columnistas que tienen su gran columna. Pero la crónica te, te deja desnudo delante de un campo de fútbol y a partir de allí tú también juegas tu partido y eso es adrenalina, yo creo que mientras tengamos ese punto de emoción es que estemos, estamos vivos, el día que ya te dé lo mismo, pues es otra historia. Perdón por el ejemplo, ¿eh?
1: No, 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 no se que, ha entendido.
3: Otro dirán, pues vaya tontería, ¿no? Pues bueno, pues sí, mira, no, no encuentro otro. Perfil
1: no, y se decir. acaba y, y eh, en tres días tienes otro de partido. Lo otro, sí. pues bueno, depende, ¿no?
3: No, pero lo esperas, ¿no? Buscas el partido y este será Exacto. bueno, el otro tal, y, pero no tienes marcha atrás, no puedes corregirte sí, y se acabó. hay una diferencia pero no, no que el,
1: puedes... el partido está cal calendarizado, digamos. En cambio, lo otro, pues eh, hay que buscarse vale, un está, poco más la vida, ¿no? En fin. Dejémoslo correcto Sí. Igual tendré que buscar otra ocurrencia. Nos
4: estamos metiendo en un jardincillo. Sí. ¿eh? Pues sí. salgamos del jardín.
1: Eh, como comentaba antes, no es el propósito de este espacio, de este canal de YouTube, hablar de actualidad, pero es que es inevitable que hablemos de actualidad de lo que está pasando alrededor del Barça eh, con John Josep Payas, eh, Ramón Besa y también con Marcos López. Pero antes, para cerrar la cuestión del periodismo y la comunicación, señores, ¿el, el papel ha muerto?
2: No. No, 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 no. No, 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 en absoluto. En absoluto. Eh, creo que tenemos muchos formatos para llegar a la gente eh, y uno de ellos es el papel y, y no ha muerto. Bueno, lleva lleva muerto 15 años, 20 años, 30 años, eh, entonces se la ha enterrado muchísimas veces. Pero creo que la fuerza y el valor es lo que, lo que tú escribes. Es decir, si tú eres capaz en el periódico, en el país o en la vanguardia de escribir una buena historia y que salga al día siguiente. Eh, la gente lo lee lo lee lo lee en formato PDF en el, en el iPad lo lee a través de su móvil lo lee a cualquier de estos pero la, la la buena historia permanece yo soy muy convencido del papel ya no, sé que eso sí Marcos no hemos encontrado modelos lee, de negocio
1: sí. va al kiosco a comprar quizá tendría que haber dicho está muriendo bueno,
2: eh, no se va el kiosco porque las generaciones jóvenes no entienden lo que es ir a un kiosco y porque y si yo quiero comprar el periódico ahora o el país o la vanguardia tengo que dar eh, 300 vueltas por, la, por mi pueblo para encontrar un kiosco abierto o una librería abierta. Pero que como tal, como concepto, yo creo que no, porque lleva 15 años muriéndose. Ya lo sé que algún día muri eh, eh, morirá y algún día eh, será sí punto y final, pero creo que yo creo en el valor de las historias, es decir... Eh, las crónicas, los reportajes, eh, los perfiles, las entrevistas. O sea, es como te enfrentas a una persona. Eh, cuando vas a hablar con un jugador, que cada vez es menos, cuando vas a hablar con un entrenador, que cada vez es mucho menos, es como tú te enfrentas a él. Y, si, y tengo una frase que Ramón la sabe porque hablo mucho con él, con Joan y yo no hablo tanto, que sí. es, es copiar de Google o suministrar a Google. O sea, eh, si vamos a hacer una entrevista a una persona como Pablo Machín, eh, lo fácil es, bueno, ¿qué ha dicho Machín? No. Pues intenta buscarle una mirada nueva, una mirada distinta, a que esa entrevista luego, dentro de un tiempo, cuando alguien vaya a hacer una entrevista machín, ya sepa lo que, ha, eh, lo que ha contado que es nuevo. Y ese sí que es nuestro trabajo, esa sí que es nuestra responsabilidad, encontrarle a una persona que es pública y que todo el mundo queremos conocer su vida, matices y perfiles que nadie le ha encontrado.
1: Ah, y eso no va a morir nunca, ¿eh? Pero Marcos me ha dado un poco... Me ha hecho, ya, 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 me ya. Ha hecho un par de driblings y una croqueta como, como iniesta, pero va. Ramón, Joanju, eh, la, la vida del, del, del papel, ¿Cómo, cómo, ¿cuál es vuestra, vuestra visión? Y Ramón, sobre todo, que, que eres profesor universitario desde hace muchos años, ¿cómo, cómo lo ven los, los jóvenes?
3: Bueno, ellos no, no consumen papel. Uh, lo que pasa es que tampoco leen, es decir, consumen. Un poco el papel lo que te invita es a leer, no a consumir. Porque leer significa, yo me acuerdo siempre de... Ya sé que pareceré el abuelo cebolleta, ¿no? Pero decía, no molestes al abuelo que está leyendo el periódico. Era un acto sacro. O sea, leer el periódico o voy a leer el periódico. Entonces, y un poco es el gusto por la lectura y el papel te lo garantiza. Y te garantiza otra cosa que otros medios no te garantizan, que es ordenar las noticias. O sea, ¿por qué página par, página impar, por qué portada? Por qué? O sea, todo eso es la gestión que justifica el trabajo de los periodistas. Tú Tienes que gestionar eso. mucho pues Ancho cuando llegara hoy dirá, ¿con qué abrimos? ¿Qué metemos? ¿Por qué eso? Y un día, pues yo qué sé, Rupert le dirá, lo mío debería haber ido a cuatro y no a la columna, porque lo de Juan Bautista, pues, eso es negocio, esto es gestionar la información. eso es un trabajo periodístico, es un trabajo no simplemente funcionarial, sino artesano. Y saber llevar una sección. Y eso es mucho más difícil en la web. La web hay un, um, uh, mucha más uh, rapidez, mucha más inmediatez, menos, menos contraste. También es verdad que um, el PDF te permite esto. Mucha gente, pues con el PDF puedes hacer lo mismo, ordenarlo, y entonces no hace falta imprimir el papel. Tienes el PDF, te, 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 te vas a, al kiosco y te bajas los periódicos y ya no te manchas de tinta. Pero quiero decir que lo, lo importante es diferenciar entre lo que es leer y consumir. Y para leer, de momento, el papel sigue siendo uh, uh, letra sagrada, sigue, sigue manchando. O sea, tú haces todavía una editorial de la vanguardia o del de, periódico del país y ha salido el papel y está, en la web la puedes retocar o sea, yo puedo poner que las firmas han sido 20.781 y al cabo de 10 minutos decir, no, desde la validación ya son 70.000 70, o no sé cuántas y tú puedes entrar en aquella pieza, en la del papel, no y eso es un ejercicio que te obliga mucho, que es como el de la máquina de escribir hay gente que psicológicamente le costó mucho pasar al ordenador, porque cuando tú escribías en una máquina de escribir después de una palabra iba a otra y otra y otra, no podías volver atrás o sea, no, a salvo que cogieras el folio, lo arrugaras y lo tiraras a la papelera. Es decir, por lo tanto, estamos hablando de generaciones. Yo entiendo a la gente que no necesita el papel, pero creo que mientras haya a quien le guste leer y, y tener ese momento de silencio, ese momento de pausa, ese momento de, de interpretación, seguirá existiendo el papel. Será un papel para interpretar las noticias más que para darlas. Por ejemplo, ahora, este fin de semana, es posible que yoan Yu, o que o que Marcos o que a mí nos dicen, bueno, vamos a hacer una historia de Bartumeu. Esto pues entonces tú, tú piensas en un periódico, no piensas en una web, o no piensas en un, en un formato muy muy directo, sino en un, en un más más espacio, más, eh, vuelve a intervenir el infógrafo, vuelve a intervenir el fotógrafo, vuelve el sentido de sección. Yo creo que esta liturgia a los periodistas nos interesa defenderlo. Otra cosa es que a las industrias, ¿eh? que ahí es donde está el meollo, no les interesa porque hay distribución, porque el coste es mucho más elevado, ¿eh? porque no te permite el teletrabajo. Ah, entonces estamos hablando de modelo de negocio, no estamos hablando de modelo de periodismo y esta ya sería otra, otra discusión.
1: Bueno, ahora ha entrado eh, hablando de modelo de negocio a saco en el país, en el periódico, en la vanguardia, el muro de pago. ¿eh? Que, que no sé si creéis que, como está demostrando por ejemplo el New York Times, que puede ser una, una vía de futuro muy interesante para, para todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? para que se preserve el, el periodismo escrito, aunque sea sin papel.
4: Sí, hombre, yo creo que el muro de pago es eh, un bien necesario. Eh, incluso, aunque suene pueda sonar, sonar extraño porque al final el lector tiene que pagar, creo que, que hay que reivindicar que las cosas que cuestan eh, tiempo y dinero eh, se se retribuyan eh, y es una manera de distinguir el producto de calidad que aunque no me gusta llamar producto a la a, la, a los medios de comunicación pero a, a, a los medios de comunicación de calidad que tienen más medios para para alcanzar eh, bueno para para tener más y mejor información que tienen a los mejores periodistas eso se tiene que retribuir yo creo que el muro de pago es la es la, la solución claramente y en cuanto al tema de la defensa del papel yo la defiendo como prácticamente como si fuera una prescripción médica. Es decir, la manera en la que tú te acercas a la noticia cuando abres un periódico no tiene nada que ver con, que, con como cuando la, la consultas en un móvil. El móvil, además está demostrado, porque hay estudios, la, la atención de, de la persona que está en el, eh, consultando noticias en el, en el móvil es, es muy reducida, es decir, tiene muy poca paciencia, eh, pero eso nos pasa a todos, ¿eh? porque todos tenemos móvil. Es decir, la vista, el, la atención va reduciendo cada vez más eh, su tiempo porque estamos acostumbrados a que todo vaya muy rápido. El papel es una garantía de reflexión, de calma, es como una obligación a pararte, a extender el periódico y a leer... Eh, Seguramente no la noticia, porque porque Ramón tiene razón, es decir, al final yo creo que los periódicos de papel lo que van a hacer más es, primero la, la noticia se, se aboca a la, a, la, a la web de una manera más, más rápida, porque eso es lo que interesa, que, el, que la, a la gente le llegue la noticia rápido, pero luego la reflexión, el gran reportaje, hablábamos antes de de los, de, de los de lo bien que los hace Marcos, ese reportaje de, de, de gran formato, eh, Solo se puede ver en, en una doble página eh, con un fotógrafo que, que ha ido con un... Es decir, en un formato pequeñito, mmm, allí no no, no, no no gozas de lo mismo. Y en cuanto a si, si, si se va a morir, yo yo siempre digo, a ver, eh, si un enfermo tiene gripe, no le hagas la eutanasia. ¿Me entiendes? Espérate que esté enfermo de verdad. ¿eh? No corramos. ¿eh? Dejemos que, eh, que a lo mejor el enfermo se recupera y encuentra un rincón... Estable y sólido, incluso comercialmente, eh, una salida eh, digna en la que pueda convivir con otros formatos. Es verdad que será mucho más minoritario, pero a lo mejor, eh, eh, bueno, hay gente que fuma en pipa y hay gente que, ¿no? Y que le gusta mucho. Eh, yo reivindico mucho la calma en tiempos de prisa y de y de consumo masivo y de, y de que al final consumes tanto y tan rápido que no sabes si es, si es un fake si lo que es es verdad, si no distingues. Y en cambio es verdad que el papel, como decía Ramón, política internacional, econo, eh, cultura, o sea, son secciones de un peso muy muy potente que en los teléfonos en las van como muy 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 mezclado todo, como un batiburrillo. Y a mí me gusta también pues eso, que me ordenen las cosas.
1: Mira, yo, yo os voy a explicar un, mi caso particular. Yo leo bastante prensa uh, en iPad, porque porque uh -huh. es muy práctico realmente, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy suscrito al diario Ara. Ninguno de los, de, de, de los tres vuestros, digamos, ¿no? Eh, uh -huh. y, y el domingo lo tengo en papel. Y me, me, uh -huh. gust, me gusta el domingo leerlo en papel. Y además ocurre una cosa. Yo tengo hijas pequeñas, como sabéis, y entonces, claro... Si yo estoy con el iPad, puedo estar viendo una peli, eh, Netflix, o, o jugando a un juego, o leyendo el periódico. Entonces, ellas no lo saben. Entonces, me respetan menos ese momento. No, es que estás con el iPad. Déjanos el iPad, porque tú también tienes el iPad, ¿no? La lucha esta de las pantallas con los críos, ¿no? Entonces, si estoy con el papel, digamos que ya me Nadie respetan. Lo que decía Ramón del abuelo, ¿no? Ya respetan que estoy leyendo el periódico. Es algo que no les interesa, estoy allí leyendo el periódico. Pero si estoy con el iPad ya hay, hay cierta eh, cierto recelo de que estoy leyendo el periódico en el iPad. ¿Qué es eso, no? Entonces, bueno, por eso a mí me gusta mantener también el, el papel y me gusta leerlo en papel. También te digo que si estoy en la cama, es mucho más cómodo el iPad que el papel. ¿eh? Claro. El PDF del iPad es fantástico, ya sea la vanguardia, el país, el periódico o el, o el ARA. Pero bueno, lo importante es, es leer y no solo consumir, sino leer... Eh, las crónicas de los periodistas deportivos.
3: Bueno... Pero, eh... Y sobre todo, si me permite solo una cosa, sí. lo que dice Joan Ju sobre el, el muro de pago, que me parece que es la clave, que es que la información vale dinero. Claro. O sea, la gente se ha acostumbrado que todo es gratis. O sea, como si un periódico... O decir me vas a cobrar por un periódico, hombre... Yo no, me voy al bar porque así me ahorro, es decir, yo, yo creo que el periódico de alguna forma o la información tiene un precio, entonces desde el, cuando te conviertes en suscriptor también tienes el derecho a reivindicar que te, que te hagan un buen periódico o que aquella información esté bien, porque si no, pues tú puedes la, retiras la suscripción, antes se hacía con el kiosco, si, no, si la información no era buena no, no se vendía, luego entramos en las audiencias, que es otra historia. Pero para, para que el negocio funcione <risa> tiene que haber dinero. Y si no hay dinero, para pasa, poder Ramón, invertir tienes que recaudar dinero. Si,
1: si me permites, eh, Ramón, ¿no crees que la industria periodística ha ido muy tarde? con No, no vieron venir Internet. Fueron, han ido, habéis ido, os incluyo, eh, sin, sin que tengáis sí, sí, ninguna culpa, descoordinados y muy tarde. Porque si el muro de pago se hubiera hecho en su momento, cuando empezó, ya sé, ya sé que en aquel momento era muy difícil visualizar lo que iba a pasar, ¿eh? Pero quizá habría que hacer autocrítica y reconocer que se ha ido muy tarde y de forma descoordinada, ¿no? Se han perdido muchos años.
2: Por supuesto que se han perdido muchos años. Y se han perdido muchos años porque, además... Eh, cuando tú te suscribes a Netflix estás pagando
1: o sea, y, y
2: ese dinero igual es el dinero mejor invertido para, para una persona que le encantan las series, que le encantan los documentales, que le encantan cualquier tipo de formato a, audiovisual. Eh, cuando tú te suscribes a un diario en el fondo te estás aliando con él, es decir, porque ese diario tú ves, sea el periódico, el país, la vanguardia, tú ves que representa una de las cosas que a ti te gustan, sea por la cultura, sea por los deportes, sea por la política, la manera como tratan la política y si tú inviertes en ese diario y tampoco estás pidiendo... Recuerdo, por ejemplo, que los primeros partidos que daban por, eh, por Canal Plus antiguamente, tú pagabas 14 hasta 20 euros en aquel momento por un partido de fútbol. Por un partido de fútbol. Y ahora por eso tienes un mes de netflix por eso tienes eh, prácticamente casi... Tienes toda la liga que te cuesta el doble, un poquito más. Y creo que en ese sentido los modelos de negocio de las empresas no han entendido que el trabajo de los periodistas y que el conocimiento de los periodistas tiene un tiene un valor y tiene un precio porque además eso es lo que revierte en la propia marca del diario, o sea, insisto, la vanguardia del periódico del país. En cualquier diario la gente te va a ir a buscar por lo que tú le ofreces y en estos momentos donde todo el mundo, yo también soy como yo YouTube donde todo el mundo corre, donde todo el mundo vuela por ser el primero, no, no, no seas el primero, sé el segundo, el tercero o el quinto, pero cuando seas el quinto da la información real, ajustada, que no la tengas que cambiar en web, porque en web la puedes cambiar, pero en papel no la puedes cambiar. Y cuando al día siguiente tú sales con la información que no se ajusta a la realidad, te enfrentas a un problema gravísimo, porque además, ahora, ¿cuánto tiempo tardamos en hacer una captura de pantalla? Cualquiera de nosotros. Tardas eh, 20 milésimas de segundo, un segundo, y eso se viraliza, y si yo, Anju, Ramón o yo cometemos un error, estamos, al menos desde mi conciencia, estamos muertos. Porque todo lo que hemos trabajado, yo no podría salir al día siguiente a, de casa porque diría, la ha cagado, no está a la altura. Y creo que eso nos obliga como periodistas a ser más precisos, más rigurosos y eso necesita pues un tiempo y sobre todo soportar las presiones que supongo que soporta Joan Yu y soporta Ramón, como soportamos todos, de hay que publicar esto, hay que publicar esto. No, hasta que no lo sepa, no es que lo ha publicado este. No, hasta que no se sepa, no lo puedes publicar.
1: Bueno, vamos con vamos con la actualidad un poquito, eh, un poquito de actualidad, porque claro, es que nos desborda, nos desborda un club tan, tan maravilloso como el Barça, porque ser periodista y trabajar alrededor del Barça al final es maravilloso, porque te da, te da, te da ingredientes para, para poder hacer tu trabajo, ¿no? Y, y a veces decimos que el Barça es un club que, con tendencia autodestructiva, y yo siempre he defendido lo contrario, yo creo que es un club indestructible. Porque mira que han pasado cosas a lo largo de, de su historia, cosas singulares, eh, inéditas, eh, imprevistas, giros de guión. Ha pasado de todo, pasa de todo hoy en día, esta semana. Y en cambio, el, el club sigue ahí, ¿no? Y de hecho, en los últimos 20 años han sido los mejores de, de la historia a nivel deportivo, ¿no? Bueno, eh, ¿qué visión tenéis, eh, Ramón, Marcos, eh, Juanju, de lo que está pasando eh, ahora? La, la última hora, digamos, que es este proceso de... de de la moción de censura que, que bueno, parece que va, que va a ir para adelante. Como decía Joan yo esta semana, seguramente por causas naturales, ¿no? Porque, mm. porque, porque es que sobran los motivos. Mm.
4: Eh, es un club maravilloso, pero cuando te jode algún día de vacaciones... Este año ha sido una exhibición. Eh, yo creo que... Mm, en la raíz del problema, más allá de todo lo que ha expuesto Raúl, creo yo que, que radica un poco en esta extensión de los mandatos que, que yo creo que en, en la ley del deporte, ya sé que ahora me parece que me estoy yendo muy, muy lejos ¿eh? o, o de, del foco del tema, pero creo que eso de prolongar los mandatos de los clubes deportivos seis años no es, eh, no, no es nada positivo. Creo que, y en un club como el Barça, que es de naturaleza volcánica, creo que es, es, es insostenible para, para cualquier directiva que quiera mantener cierta estabilidad, alargar tanto los mandatos. Y, en cuanto a la Junta de Bartomeu, es obvio que en la segunda mitad del mandato no lo han hecho nada bien, es que es de, eh, hay mucha torpeza, hay muy, muy malas decisiones. Eh, y ahora se, han, se ha hecho como un embudo que, de, de, que, que, que la pandemia ha hecho estallar por los aires y, y se han encadenado una serie de errores que yo creo que ahora, eh, para mí, por ejemplo, el, la respuesta que ha tenido los socios, una parte de los socios, una parte importante de los socios, eh, respecto al voto de censura, a mí me ha sorprendido. O sea, yo eh, no esperaba que, que tantos socios eh, firmaran cuando no hay un. No hay partidos que, 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 te, que, te, que, te, que favorezcan la concentración de gente y que las firmas fluyan más naturalmente. A mí me parece que, por mucho que se hable de, de que hay gente detrás muy poderosa, que, que hay unas campañas y tal, si tú no lo haces rematadamente mal, esos 20.000 socios son imposibles de conseguir, por mucha organización que haya detrás. Eh, por tanto, creo que estamos en una época de cambio, ya anunciada en marzo porque hay unas elecciones, pero que se adelanta si es que este voto de censura prospera. Pero es evidente que el, que el aviso, que el toque, que el malestar, que, que el cabreo de, de parte de la masa social es muy evidente. Y yo, más allá de hablar de muchas cosas que se hacen mal eh, a nivel social o económico, etcétera, creo que la base de todo... La base de todo, y eso es lo que a mí me, me congratula o me, me hace pensar que tampoco estamos tan, tan mal, digamos, es que la crisis real es un resultado de fútbol, que es un 8-2, que es lo que hace daño en realidad y que es lo que eh, resume, eh, finalmente, que las cosas no se hagan bien en un club. Eh, al final, eh, me parece que lo que tiene que mover a la gente que es la pasión del fútbol, es el cabreo por un resultado, por un mal resultado. Evidentemente, el 8-2, el 4-0, que, que, que si estiras del hilo, es, eh, te viene a pensar que a, a afirmar que no se ha hecho bien desde la secretaría técnica, porque ha habido cuatro en cinco temporadas, que no se ha fichado bien, que se ha envejecido la plantilla y nadie ha sido capaz de decirles a los que estaban que se fueran y, y, y no se apalancaran y reunieran tanto poder como tienen ahora los jugadores... Bueno, hay muchísimas cosas y tampoco quiero aquí hacer un, un listado interminable, pero es obvio que la Junta actual tiene los días contados, no sabemos si días, meses o eh, hasta marzo, pero que la cosa está muy inestable y muy y muy, muy, de final de etapa. Bueno,
3: es evidente de que la singularidad del Barça se expresa con, una, con situaciones como la de que se provoque un voto de censura. Cuando hablamos de, lo, de los cuatro clubs que no son sociedades anónimas deportivas, el más complejo y el que lo tiene peor siempre es el Barça. Porque Osasuna, su, su gran fuerza es intentar estar en primera división y que la gente disfrute determinados partidos. No tiene un objetivo de ganar títulos, tiene un digamos un, un, el factor campo por, para que nos entendamos. Lo mismo ocurre con el Athletic, que es un club pues que San Mamés, si una final de Copa tiene unos, unos objetivos más al alcance, luego el Madrid no vamos a hablar de la, a veces me cuesta discernir, que es una sociedad anónima, que no es una sociedad anónima deportiva, porque el mandato de Florentino no, no tiene, o sea, ya la modificación que hizo de los estatutos imposibilita prácticamente cualquier situación, digamos, anómala, como se denomina en esos casos, y en cambio el Barça está expuesto a multitud de situaciones como cómo se ejerce el control social sobre una junta directiva. Cuando no se puede hacer desde el campo de fútbol, porque el fútbol está tan está cerrado, uh, pues una de las una de las maneras es uh, una moción de censura, que se han dado ya, esta será la tercera, si llega fin, a fin de camino, pero ocurre cuando los mandatos se alargan, cuando ha habido un resultado uh, uh, que ha hecho mucho daño, mucha pupa, cuando ha habido una, una acción de gobierno compleja Y yo entiendo en parte lo difícil que es gobernar un club como el Barça porque mucha gente está ya a favor de que se acabe con una sociedad anónima y que se convierta en una sociedad anónima deportiva o que el modelo avance como el que tiene la Bundesliga no en Alemania, no sé si se sabe si eso sería posible o no sería posible, no lo sé, hay muchas dudas sobre cómo debe ser el Barça del futuro, pero es evidente de que esa es la grandeza que pertenece a sus socios. A gente le molesta porque dice que los socios se equivocan cuando votan, otros ya inducirían más el voto de otra manera, hay intereses mediáticos, hay intereses económicos, pero en el fondo también es el reflejo de una de las cosas que le está pasando a Cataluña. O sea, Cataluña y en todo lo que significa el proceso, está en un momento que mantener la singularidad en la globalidad es muy complejo. Fíjate lo que está ocurriendo con la Caixa, fíjate lo que está ocurriendo con el Barça, con todas esas sociedades a veces medio mixtas públicas el margen que tienen de maniobra cada vez es más, más, más limitado, tienen que buscar alianzas, tienen que evolucionar, por tanto a Bartomeu le apilla un camión, o sea no solo uh, lo, la mala gestión, sino que uno de los trailers y ahora no quiero hacer bromas con una empresa familiar que tenía en, en su época de joven, de, de que arreglaban trailers ha pasado por la carretera, estaba un poco levantando la cabeza para ver por dónde salía y, y, y le pasa el camión porque cómo mantienes esa singularidad en la globalidad con las presiones que hay con la situación que hay, ¿Pasa? esas elecciones van a ser para mí muy importantes para definir cuál puede ser el proyecto del Barça para sobrevivir, para recocar otra vez los estatutos, como dice Joan, yo que comparto lo de los seis años, que creo que los, le han sobrado los dos años últimos a Bartomeu, para, si esos mecanismos de control siguen siendo válidos, si hay que reformularlos, y de lo de la moción lo que me ha gustado es el carácter, digamos, popular, a diferencia de otras cuestiones, otras veces en que se significaba mucho en un personaje que tenía muchos, eh, muchas dudas, dudas en el sentido de por qué, que pintaba de dónde venía, hablo de Oriol Giral, hablo de Vicenç Pla hablo de personajes así un poco que digamos, bueno, y eso, ¿a qué obedece? Esa vez ha sido una cuestión transversal, como se dice ahora, plural, hay ocho grupos azulgranas, tres precandidatos, y un poco como la cultura que en su momento tuvo la alafán, que tú podías decir que el Núñez, cuando la alafán Blau fue definido por Núñez como una, una pisonadora, como alguien gente que va con unas pistolas por la calle, me acuerdo, no sé, unos, unos unos adjetivos un poco, digamos, o una cualificación un poco despectiva, era un movimiento que creía un, en un modelo de club y que entendió que lo de Núñez ya bastaba. Pues y ahora creo que se ha producido en la versión más moderna algo parecido. No es que tengan un modelo de club y es mucho más fácil ir contra que hacer una propuesta. La moción siempre tiene un valor, que es decir, unidos contra Bartomeo seremos muchos. Ahora, en el momento de decir ¿y con quién vamos? Todo se va a atomizar. Entonces, ese es el riesgo que corre Bartomeo y que para mí tiene que evaluar. A la, a la forma de actuar. ¿Qué es lo que va a hacer ahora Bartomeu? Bueno, por lo que parece, va a continuar en el cargo e intentar que, el, que pueda cumplir el calendario. Veremos si la moción de censura pues es capaz de seguir de movilizar en caso de que se haga el referéndum esas 20.000 y cuántas va a movilizar Bartomeu a favor de su gestión. Para mí esta es la clave. Igual a Bartomeu le quiere saber cuánta gente está dispuesta a defender que él merece acabar su mandato en las condiciones que quiera, que ha hecho bien reteniendo a Messi. No lo sé, estos no sabemos cuántos son, ¿no? Porque ahora en, en toda la vida parece que nos tengamos que contar cada vez para tomar una
2: decisión.
3: ¿Cuántos somos? ¿Suficientes o no? Antes las cosas no se contaban, eran mucho más, más espontáneas.
1: Bueno, y en este contexto, Marcos, pues el fútbol a punto de empezar, con Kuma en el banquillo, prácticamente sin fichajes, con Messi finalmente en el equipo... Una temporada bueno, que, con muchas dudas. Extraña, una extraña. temporada
2: extraña con, con el estadio vacío, con un presidente a, a, a amortizado y, y amenazado, que le han puesto ya la, la ficha del jaque. No sabemos si será jaque mate o no, pero de momento tiene el jaque ya sobre su figura y con un entrenador interino, porque firmó por dos años, pero va a venir un nuevo presidente, y vamos a saber, y con un capitán y una estrella que se quiere ir y que se ha tenido que quedar en contra de su voluntad. Creo que en el fondo eh, el Barça vuelve a estar otra vez en manos de Messi y en manos de Cuman, Es decir, Cuman y Messi, Messi, Cuman. Uno necesita al otro y el otro necesita a... a o sea, Leo necesita a Rona y Rona necesita a Leo. Lo digo porque... Eh, si miran más allá del vestuario de la ciudad deportiva no saben que existe no no, no hay nada es decir, es la ruina de Lisboa y entonces eh, o se encierran ahí dentro y son capaces creo que hay algo, hay, hay algo importante es decir, toda la gente que ha llegado no digo de jugadores porque la renovación todavía nos ha, nos ha dado y dudo mucho que se dé toda la gente que ha llegado no tiene ligazón alguna con el pasado es decir, empezando por Kuman, por sus ayudantes, por el cuerpo técnico y con todos mis respetos, esa historia no es suya Entonces, y o los jugadores entienden que esa historia no es suya y que ellos estaban en Lisboa es decir, prácticamente siete o jugadores estaban en Lisboa, de los que pueden ser titulares, Messi, Piqué eh, Busquets, Sergi Roberto Griezmann, eh, aunque, aunque no tuvo peso, eh, o lo entienden o si no el club va a entrar en una dimensión yo no diría aut autodestructiva, sino catastrófica porque es el momento de empezar de empezar algo nuevo, no sabemos hacia dónde, pero si no empiezas algo nuevo, es un año perdido y el club no está para perder años. Y más en este año de la pandemia, y más en este año donde el presupuesto baja de mil a 700 millones. Si tú imagínate, el Barça empieza siendo el club que más dinero factura en el mundo, mil millones, y su ex-entrenador envía un bolo fax al presidente y al club diciéndole que no han pagado la liquidación. ¿Cómo se gestiona todo eso? O, sea, o ahí dentro, cuando digo ahí dentro, digo en el vestuario, se encierran entre ellos y dicen o nosotros o nadie, porque es que todo lo que rodea, para mí es un paisaje lunar que va a costar mucho empezar a reconstruirlo
1: Bueno, pues estaríamos horas y horas hablando de, de este club uh, maravilloso que es el Barça, pero lo tenemos que dejar aquí Ha sido un placer, Marcos, eh, Ramón eh, Juan Yu, muchísimas gracias Ha sido un lujo teneros en la edición número 13 de Sports en the <ríe> Gracias <ríe> Oye, y, y tía, una última cosa. Juanjo Ramón, tenemos que llevar un día a Marcos, al Yusanés, sí. al restaurante Cal Trunfo de nuestro amigo Isaac, un excelente cocinero, eh, donde allí, en, en, en la Torre Durista, en el Yusanés, porque allí, como saben, Ramón y Juanjo se hacen unas tertulias azulgranas, Marcos, que no te puedes perder. ¿eh? Pues y sí, claro, parte, y si hay que hacer el
4: sacrificio de comer allí, se sí, hace. ¿eh? Sí, o sea, lo hacemos, bueno. lo hacemos o
1: sea, se, come, se come igual de bien la que, la verdad que, es que escribas. Isaac es
3: un fenómeno que no era fácil de adaptarse en una comarca cerrada como la del yusanés sobre todo para las personas que vienen de zonas más cosmopolitas. Y se ha ganado la gente con sus platos, con su cariño y ya forma parte del paisaje. Digamos que ahora... Para mí, si, tú, si llegas a Luzanés y si no, no, no... Siempre hay alguien que pregunta, oye, ¿cómo se va a o ¿Sabes si hay que ir a Caltrumpo? Pues eso es lo, lo mejor que le puede pasar. O sea, que estamos, creo que todos los que, los que le conocemos muy contentos.
1: bueno, pues Más vosotros sí.
3: que yo, pero lo, me sumo.
1: Después de esta falca, Isaac nos tiene que invitar a los cuatro. <risa>
4: Evidentemente.
1: Iremos a comer a, a Caltrumpo. Ahora le llamo.
4: Ahora que ahora colgamos y le llamo.
1: Iremos a comer a Caltrumpo los cuatro. Gracias,